0: Mythologie, mythologie chinoise, chinoise. Le nom de Zhu Zhong doit vous dire quelque chose. Vous l'avez certainement déjà entendu dans les nouvelles à la radio ou la télé. Oui, c'est bien le premier rover martien chinois. Il s'est posé le 14 mai 2021 sur la planète rouge, faisant de la Chine le deuxième pays après les États-Unis à réussir un atterrissage sur Mars et à établir des communications depuis la surface martienne. Et ce rover porte en effet le nom d'un dieu, celui du feu, dans la mythologie chinoise. Et c'est bien logique, n'est-ce pas, puisque le robot Zhong a vocation à explorer la planète du feu, comme on appelle Mars dans la langue chinoise. Il est pourtant difficile de raconter l'histoire de ce personnage important. Les nombreuses apparitions du nom de Zhu Zhong dans les écrits historiques les plus anciens de Chine suggèrent des identités bien différentes les unes des autres. Zhu Zhong aurait été, selon les différentes versions, un dieu envoyé depuis le ciel, ou un ministre, un descendant de l'empereur Jaune, voire même le Prométhée de Chine. Zhu qui habitait le légendaire mont Kunlun, a transmis la technologie du feu au monde d'en bas. Le genre humain a pu ainsi tourner une nouvelle page de son histoire. Selon le célèbre Shanghai Jing, un recueil de données géographiques et de légendes datant de plus de 2000 ans, il est le descendant de la cinquième génération de l'empereur Yan Di, l'un des ancêtres des Chinois. Ting l'épouse de l'empereur Yan Di et fille de la famille Chishui, a donné naissance à Yan Ju, ce dernier a eu Jieping, qui lui-même a eu Xichi, et ce dernier a enfin eu comme fils Zhu pour ne vous citer que ce verset biblique du livre. Curieusement, le même livre donne une autre lignée paternelle de Zhu Zhong, le considérant comme descendant de la cinquième génération de l'empereur Jaune, contemporain de l'empereur Yandi Les deux empereurs ont été en effet deux chefs tribaux de la haute antiquité chinoise. Et d'autres disent que Zhu Zhong aurait été le nom d'une fonction, celle du régulateur du feu. Cette hypothèse est largement acceptée et a été reprise par le grand historien Sima Qian dans ses mémoires historiques. À l'époque de l'empereur Ku, un descendant de l'empereur jaune du nom de Li a été employé à la cour comme régulateur du feu. Excellent travailleur, il s'est vu attribuer le titre glorieux de Zhu signifiant « clarté éternelle ». Admettons que les deux grandes tribus, celle de l'empereur Jaune et celle de l'empereur Yandi, ont toutes eu dans leur descendance des personnes employées comme Choujon, sans doute une position extrêmement importante à l'époque. Choujon est probablement devenu un métier transmis de père en fils, une sorte de caste, si l'on peut dire. La communauté a reçu comme fief le pays de Zheng, situé autour de la montagne Songshan, où l'on trouve le prestigieux temple de Shaolin. Ceci dit, Jujon n'a rien à voir avec le Kung Fu. Mais la mémoire de ce dieu du feu est tellement enracinée dans la culture locale que les annales officielles de la région, datant du milieu du 18e siècle, lui ont consacré un texte élogieux. Mais revenons à la légende. À quoi ressemble Jujong c'est un demi-dieu selon Shang Haijing. Dans le sud vit Zhuzhong, il a une tête d'humain sur un corps animal et monte sur deux dragons. Et malgré son apparence terrifiante, le personnage aurait été très bienveillant. On l'a dit, Zhuzhong habitait dans le palais de la lumière sur le mont Kunlun, au pied du mont, le monde humain qui vivait dans l'obscurité totale. Choujong avait pitié des humains et leur a appris à utiliser le feu. Les gens ont commencé à le vénérer. Kongong, le dieu de l'eau, en est devenu jaloux et très fâché. Que ces humains sont ingrats Pourtant, ils ont autant besoin de l'eau que du feu pour vivre, se dit-il. Furieux, Kongon a rassemblé son armée de féroces dragons et s'est livré à une bataille sans merci contre Choujong. Et comme les bons triomphent toujours sur les mauvais, le maléfique Gong, -gong a pris la fuite et s'est heurté au mont Pu qui soutenait le ciel comme une colonne. Cette guerre a provoqué un déluge, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai dans un prochain épisode. Et dans une autre version de la légende, Zhou Zhong est beaucoup moins humaniste. Une fois, il y a bien longtemps, s'est produit un grand déluge. Sur ordre de l'enfant Yao, Kwonou, l'ingénieur officiel, travaillait à mettre fin aux inondations. La mission était tellement difficile qu'il a passé neuf années sans obtenir de résultats majeurs. Un jour, il apprend l'existence d'un sable magique dont une petite poignée peut croître pour devenir une énorme montagne. Ce sable était gardé dans le palais céleste. Gun a trouvé un moyen pour en voler et a pu enfin faire reculer les grandes eaux. Ayant appris le vol du sable magique, l'empereur céleste a dépêché le dieu du feu, Choujong, pour chasser le criminel et récupérer le sable. La mission fut accomplie. Choujong est désormais chargé de gérer les eaux sur la Terre. Il finit par cumuler les fonctions des dieux du feu et de l'eau. Mais le feu reste en tout cas sa fonction principale. Il est vénéré dans certaines régions de Chine sous l'appellation de Chu Tian Pu Sa, le Bouddha du ciel rouge. Il convient de l'invoquer en cas d'incendie. Et dans les écrits classiques, on parle parfois de catastrophe Chuzhong pour ne pas dire le mot incendie. La théorie de Wu Xing, une philosophie cosmologique traditionnelle de Chine, associe le feu à la direction du sud. Zhu est ainsi devenu le dieu du sud. En effet, une des multiples légendes sur lui raconte qu'il est mort devant la montagne Hengshan, située dans l'actuelle province du Hunan, dans le sud de la Chine. Et on trouve aujourd'hui au sommet de cette montagne un magnifique temple qui lui est dédié. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Likoris et Fushu au micro de Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.